0: A Vida com Bioquímica, um trabalho de alunas da UFVJM para te apresentar a Química da Vida.
1: Olá, no episódio de hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados na atualidade, o temido Covid-19. Em todos os noticiários, o assunto é um só, coronavírus. Mas afinal, você sabe o que é um vírus? Um primeiro ponto importante a ser considerado é que os vírus podem ou não serem considerados como seres vivos, uma vez que eles não possuem uma estrutura de célula. Mas não iremos entrar nesse mérito. Os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios, o que significa que são completamente dependentes de outras células para se reproduzir. Eles não possuem metabolismo próprio independente do hospedeiro. Mas o que é o coronavírus? O novo coronavírus é chamado cientificamente de SARS-CoV-2, essa palavra é difícil, contém informações muito importantes. Sars é uma abreviação de uma síndrome, que na tradução é descrita como Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa é a forma grave de muitas doenças respiratórias e o principal sintoma é a dificuldade de respirar. COVID é uma abreviação de coronavírus, a família de vírus que ele pertence. Por fim, o número 2, porque ele é muito parecido com uma outra espécie de coronavírus, que quase virou uma pandemia lá em 2002, o SARS-CoV. E como surgiu o coronavírus SARS-CoV-2? O que se sabe, até o momento, é que o novo coronavírus é muito parecido com outros vírus encontrados em morcegos o que pode indicar que, talvez, exista um parentesco entre eles. Essa análise é feita por meio de técnicas de sequenciamento genético, uma técnica que desvenda o que está escrito no manual do vírus. O material genético é como se fosse um manual de instrução para criar as estruturas que formam um ser
2: Agora, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura viral. Afinal de contas, o que compõe a estrutura do vírus? O vírus é uma grande estrutura com a capacidade de invadir outros organismos, para assim, então, realizar suas atividades metabólicas. Ele é composto por moléculas de DNA ou RNA protegidos por capsídeos. Estes são formados por uma camada proteica, no qual exerce a função de proteção do material genético. Alguns vírus são considerados envelopados, como, por exemplo, os SARS-CoV-2, popularmente conhecido como COVID-19. Isso significa que além da estrutura que recobre o genoma do vírus, o chamado capsídeo, ele tem um envelope no qual sua composição é lipoproteica, ou seja, parte lipídios, parte proteína. A parte lipídica corresponde à bicamada lipídica da célula hospedeira. Já a parte proteica é composta por proteínas virais sintetizadas pelo próprio vírus, no qual vão fazendo interação com a membrana das nossas células para não infectar. O envelope pode dar a ideia que o vírus é mais forte, mas é justamente ao contrário. A camada do envelope, por conter lipídios, ou seja, gorduras, é muito mais sensível a solventes, sabão, a falta de umidade no ambiente, fazendo com que o seu material genético fique mais exposto, levando à morte do vírus.
0: Sabemos que o coronavírus afeta as pessoas de forma diferente. Os grupos de risco, por exemplo, apresentam maior chance de desenvolverem a forma grave da doença. Esse grupo inclui idosos, pessoas com imunossupressão, doenças cardíacas, pulmonares, entre outras. Mas afinal, como o coronavírus age no organismo? O coronavírus viaja principalmente em gotículas, eliminadas na fala, espirros e tosse. O contato com elas pode ocorrer de forma direta, de pessoa para pessoa, quando beijamos, abraçamos, apertamos as mãos ou ficamos muito tempo perto de pessoas infectadas, ou, de forma indireta, quando encostamos em superfícies e objetos contaminados. Ao entrar no corpo humano, o vírus se multiplica dentro do nosso nariz e outras partes do sistema respiratório, de forma despercebida. Essa fase é chamada de pré-sintomática ou de incubação. Nela, apesar de ainda não haver sintomas, indivíduos contaminados são capazes de infectar outras pessoas. Com o passar dos dias, o coronavírus se espalha e o corpo reage a essa invasão. Nesse período, podem surgir os primeiros sintomas febre, nariz escorrendo, dor de garganta e tosse, muito semelhantes a um resfriado comum. Mesmo nessa fase, algumas pessoas não desenvolvem nenhum sintoma da infecção são chamados casos assintomáticos, que também parecem poder transmitir a Covid-19, apesar de não sabermos com que frequência isso ocorre. Na maior parte das vezes, o sistema imune consegue combater o vírus de forma eficaz. Por isso, a maioria das pessoas apresenta apenas sintomas leves e recuperam-se após alguns dias. Entretanto, em alguns casos, o vírus consegue chegar aos pulmões provocando sintomas graves como falta de ar e, consequentemente, menor oxigenação dos órgãos do corpo. Tudo isso pode ser fatal. E como o vírus ataca o pulmão? No pulmão, o vírus inicia uma inflamação grave. Que ataca principalmente os alvéolos. Os alvéolos são pequenos sacos de ar que ficam dentro dos pulmões e são responsáveis pela troca gasosa, ou seja, levam oxigênio ao sangue. O nosso corpo reconhece o vírus como uma ameaça e inicia o processo de combate a esse microorganismo chamado de inflamação. A inflamação nos alvéolos leva ao preenchimento desses sacos de ar com líquido, prejudicando a troca gasosa. Assim, nosso sangue não recebe oxigênio suficiente. Além disso, não consegue eliminar o gás carbônico, que é tóxico em grandes quantidades. Tudo isso causa a falta de ar. Nesse estágio, são necessários cuidados médicos imediatos. Além disso, a inflamação no pulmão também o fragiliza, favorecendo a entrada de bactérias. Dessa forma, duas doenças podem se sobrepor, a Covid-19, causada por vírus, e uma pneumonia, causada por bactéria, piorando ainda mais o quadro. E como o sistema imunológico responde? Mesmo com o objetivo de combater a Covid-19, a resposta do nosso sistema imune pode ocorrer de forma descontrolada, gerando sintomas graves. Isso significa que a forma como a imunidade interage com o vírus influencia muito na gravidade da doença. Mas antes, vamos entender o que é o sistema imune. Ele é dividido em duas partes, a defesa inata, que está presente desde o nascimento e tem como característica atuar de forma rápida e imediata contra vários invasores, ela não é específica e age de forma parecida para eliminar todos os tipos e espécies de micro-organismos, e a defesa adquirida, que não nasce pronta e tem como característica identificar invasores específicos que encontra durante a vida. Por isso, demora um pouco mais para entrar em ação. Em outras palavras, ela é focada em micro e, por isso, tem mais chances de sucesso. Na infecção pelo novo coronavírus, a defesa inata do sistema respiratório percebe o vírus e em poucas horas inicia os mecanismos de defesa. Assim, ela diminui a multiplicação do, viso, do vírus e avisa para o restante do corpo que está acontecendo uma invasão. Após esse aviso, a defesa adaptativa entra em ação. Células e anticorpos produzidos por essa linha de defesa atacam o vírus, destruindo-o. Entretanto, ainda não se sabe precisamente qual o mecanismo de imunidade contra a Covid-19. Nos casos mais críticos, porém, ocorre uma resposta exagerada e ineficaz do sistema imune. A consequência disso é o ataque de vários órgãos do próprio corpo, o que pode ser fatal. Mas por que a Covid-19 é mais grave em idosos? Os idosos fazem parte do grupo de risco. Lembra que esse grupo é mais vulnerável ao desenvolvimento da forma grave da Covid? Parte disso ocorre pelo enfraquecimento do sistema imune com o avançar da idade, que não consegue combater corretamente o vírus e controlar a inflamação adequadamente. Além disso, pessoas idosas podem ter um sistema respiratório menos resistente a doenças, tomando-o mais vulnerável à intensa agressão que ocorre nos casos graves da Covid-19. O envelhecimento que vemos na nossa pele, atinge todo o corpo, inclusive os sistemas imunológico e respiratório. E qual o papel das doenças crônicas na gravidade da Covid-19? Esse é um esclarecimento muito importante. Para invadir as células, o coronavírus usa uma porta de entrada que é muito presente no pulmão por um processo semelhante ao de uma chave abrindo uma fechadura, sendo o coronavírus a chave e a substância a fechadura. Em doenças como diabetes e pressão alta, mais comuns em idosos, a substância que funciona como fechadura está ainda mais presente. Acredita-se que isso deixa mais portas de entrada abertas e facilita a multiplicação do vírus
1: são as mutações ou variantes do coronavírus? As mutações fazem parte do processo natural de evolução viral. É uma mudança no código genético de determinado microorganismo. As mutações ocorrem com muita frequência e algumas delas não alteram significativamente nenhuma proteína do vírus, mas outras podem alterar certas propriedades que refletem em mudanças no comportamento da doença. Então, qual seria a diferença entre a nova variante do Covid-19 e a versão já conhecida? Três importantes variantes do vírus foram mais recentemente identificadas. Uma delas é conhecida como a variante do Reino Unido, que apresenta algumas mutações sendo a mais relevante a que ocorreu em uma região que codifica a proteína Spike. Outra variante, denominada P1, foi identificada no estado do Amazonas, aqui no Brasil, e resultou em modificações significativas na sequência genética do vírus, levando a mudança conformacional de proteínas, cujo impacto clínico ainda não está bem estabelecido. Uma terceira variante foi descrita em isolados da África do Sul. Essa variante tem causado especial preocupação pela possibilidade de haver menor eficácia das vacinas atualmente disponíveis. Vale ressaltar que pela própria natureza viral é provável que existam diversas variantes circulantes à medida que essas mudanças genéticas se tornem mais relevantes. Temos maior possibilidade de identificar essas novas apresentações do vírus. Saiba identificar os primeiros sintomas e quantos dias de afastamento após contágio de covid-19 são necessários. Vale ressaltar a importância de se lavar bem as mãos com água e sabão. Uma vez que o sabão consegue desnaturar o envelope lipoproteico do vírus e inativá-lo. Caso não tenha acesso a água e sabão, utilize o álcool. Em concentrações de 60% a 80%, ele consegue matar os micro-organismos. Já o álcool, em concentração de 100% ou álcool puro, não tem muita eficácia, pois ele não consegue penetrar com facilidade nos vírus. Se possível, fique em casa. Caso tenha que sair, use máscaras e mantenha o distanciamento.